0: Irmãos, tem algo aqui dentro dessa lição que ficou penetrado na minha mente, no meu coração, é muito forte Que possa ficar também no seu, que nós possamos nunca mais esquecer isso Aqui nessa lição nós vamos aprender que até quando Deus ele vai exercer o seu juízo, a misericórdia dele está lá a misericórdia dele está lá, se o homem se arrepender naquele momento, Deus muda tudo. É muito forte isso, irmão. Pode sentar em nome de Jesus. É muito forte isso. Até mesmo quando Deus vai fazer o juízo, vai permitir, porque ele é amor, mas ele também é justiça, né? Nós precisamos entender isso, irmão, porque hoje... O povo só prega amor, só fala do amor de Deus. E pensa que tudo que vai fazer, do jeito que vai fazer, só existe o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que ele é amor, é misericórdia, mas ele também é justiça. Mas, até mesmo no seu momento de justiça, de juízo, quando vai acontecer, se tiver arrependimento, Deus perdoa. Isso é profundo. Eu não... Eu não quero esquecer isso nunca mais na minha vida Isso é profundo é? Que nós possamos gravar isso na nossa mente E no nosso coração Na mente para não mais esquecer E no coração para não cometer esse erro, esse pecado é? O salmista disse que é para não pecar contra o Senhor Amém? Então vamos lá irmãos É Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede Gênesis capítulo 18 19 Sodoma e Gomorra seu amigo Borra, uma representação Uma representação do arrebatamento da igreja, tá irmãos? Uma representação do arrebatamento da igreja Nós vamos ver aqui Como é que as coisas funcionam E como é que vai ser né? A igreja vai ser arrebatada E o Senhor, por sua graça e misericórdia, tem tido paciência conosco a humanidade tem dado oportunidade para a humanidade se arrepender dos seus pecados e se voltar para ele Nós temos aqui os objetivos, primeiro, entender o direito de Deus em julgar Segundo, alertar para as consequências do pecado Terceiro, interceder pela nossa cidade que Deus possa levantar no nosso meio, nesta geração, homens e mulheres como Abraão, que mesmo sabendo a situação em que o mundo vive, que as pessoas vivem, acreditem que Deus possa ter misericórdia e que não ore para Deus matar, mas que ore para Deus salvar. Que ore para que haja arrependimento no coração do homem. Que ore para que Deus possa mudar o pensamento e a visão daquela pessoa que está enganada pelo pecado e que ela venha se arrepender, é só a gente olhar para nós, é só a gente olhar para a nossa vida há tempos atrás e lembrar, já pensou se Deus nos matasse quando nós estávamos no pecado, na prática do pecado nós estávamos no inferno agora, não é? mas Deus teve misericórdia, porque alguém orou, alguém orou pela nossa vida com amor. Alguém orou por nós com amor. E o Senhor ouviu. O Senhor recebeu. Dê glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus. O Senhor recebeu. Alguém intercedeu por mim e por você com amor. E o Senhor recebeu. E Ele nos libertou. E é por isso que nós estamos aqui. E às vezes, irmão, a gente esquece disso. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Temos que lembrar. Não lembrar né, para a gente voltar, como o povo do Egito queria voltar para o Egito para viver a vida que vivia de novo, mesmo sendo escravo. Não. É para a gente lembrar de onde Deus nos tirou. A vida, a situação que nós vivíamos e hoje como nós vivemos com liberdade na presença de Deus para adorar esse Deus. Amém? Então quando a gente esquece, irmão, da misericórdia, do amor e do perdão de Deus, a gente julga as pessoas e condena. Né? Mas quando a gente lembra de, de onde nós viemos e a misericórdia dele derramou sobre nós, a gente ora e diz, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, perdoa ele também perdoa ela também, salva ele também, salva ela também, isso é muito forte. Aleluia, vamos lá, primeiro ponto, as atitudes de Abraão, é, nós vimos aqui na escola dominical domingo, alguns que estão aqui não estiveram domingo na escola dominical, é, e é muito bom a gente ter essas duas oportunidades, porque uns que não vem pela manhã vem à noite, mas vão, vão ouvir o assunto que é maravilhoso, é bom. Vou desligar esse coisa que está. Deixa eu só isso. Assim. Glória a Deus. E a gente vai estar tá meditando um pouquinho mais. Rapidamente. As atitudes boas de Abraão. Olha só. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja dos, dos Tessalonicenses, ele vai dizer, lá no capítulo 5, que a gente tem que ouvir de tudo. Escute isso aqui, ó. Nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui no mundo, né? nós temos que ouvir de tudo, ver de tudo, presenciar tudo, pegar o que é bom, o que é de Deus, o que edifica, trazer para a nossa vida e colocar em prática. E o que não presta, joga fora irmão, aquilo que você vê que não presta, que não é de Deus, que não edifica a sua alma, que não vai trazer crescimento espiritual, não vai trazer maturidade. Joga no lixo, deixa para lá, não traga para você, é? Vamos aprender aqui com Abraão as coisas boas que ele ensinou. Ele cometeu muitos erros, nós já vimos aqui, né? Abraão falhou muito. O pai da fé, o amigo de Deus, o homem que andava com Deus, falhou muito. Mas vamos pegar e aprender as qualidades, as coisas boas que ele vai nos ensinar aqui, para a gente colocar em prática na nossa vida, tá, irmãos? E isso que é importante é Primeiro ponto Olha só, Abraão Ou Abraão Era um hospedeiro Era alguém Que Ele oh, gostava de ajudar Gostava de acolher as pessoas Naquela época nós já falamos aqui né, Não tinha a civilização que tem hoje A modernidade que tem hoje Era tudo muito simples, era tenda né, é Mas mesmo assim Abraão era um homem hospedeiro, vamos lá Quem pode ler lá, Gênesis 18, 2 Gênesis Você que está com a sua lição, com a sua Bíblia é... Vamos ajudar irmãos a ler aí um versículo, dois versículos É bom para a gente memorizar, para a gente praticar a leitura Levantou ele os olhos E olhou eis que três homens de pé Em frente dele Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra Glória a Deus Então, Abraão aqui é um homem simples Abraão aqui é um homem temente a Deus Abraão aqui é um homem que dá, sabe honrar Então o que é que ele faz? Ele nunca viu aqueles homens Mas ele entende no seu coração, é o discernimento Que é Deus que está chegando que é o pai, que é o filho, que é o Espírito Santo, que é a trindade Que é Deus, que é os anjos Ele sabe, ele entende E aí ele vai, se dobra e vai servir aqueles anjos Ele vai servir Ele vai não só convidar para entrar na tenda dele Mas ele vai oferecer pão Ele vai oferecer comida Ele vai oferecer teto Ele vai oferecer hospedagem Aqueles, aqueles anjos né? e aí a gente vai entender que nada mais nada menos que está entrando na casa de Abraão é a bênção de Deus nada mais nada menos que está entrando na tenda de Abraão é o próprio Deus para abençoar a vida dele é? nós citamos aqui um exemplo na escola bíblica dominical não vamos falar aqui porque não vai dar tempo de alguém que dizia que conhecia Deus, mas não conhecia Conhecia de ouvir falar, como diz a Bíblia, né? Conhecia de ouvir falar, mas não conhecia na intimidade Não conhecia no amor Não conhecia na misericórdia Não conhecia na prática, né? Então, Abraão vai hospedar, vai dar hospedalidade aqui A trindade divina E ele vai ser abençoado, né? Segundo ponto aqui foi amigo de Deus. Isso aqui são as qualidades de Abraão, tá, irmãos? As qualidades, olha só, é as atitudes de Abraão, as atitudes boas de Abraão, é? Ele foi ele hospedou Deus na sua casa. Segundo ponto, foi amigo de Deus. Quem pode ler aí 18 e 17? Foi amigo de Deus. Aleluia, olha só Foi amigo de Deus, então nós podemos entender aqui Que quem é amigo, quem é amigo Olha só, Deus no céu, todo poderoso Abraão na terra Ó, Deus, Oleiro, Abraão, vaso de barro é? Mas Deus tinha uma amizade forte com ele Deus escolheu ele para ter uma, uma verdadeira amizade com Abraão Deus amava, por quê? Porque Deus encontrou... Verdade No coração de Abraão Deus encontrou a quebrantamento Deus encontrou sinceridade né? Deus encontrou coisas boas no coração de Abraão E Deus virou amigo dele Aí a Bíblia vai dizer aqui Disse o Senhor, ocultarei alguma coisa Irmãos, quando a gente, quando a gente é amigo de verdade de alguém Quando a gente é amigo de verdade, tem intimidade A gente conversa coisas que a gente não conversa com outras pessoas, a gente conversa com um amigo, não é verdade? A gente conta algumas coisas para o amigo que não conta para as outras pessoas, por quê? Porque ali há uma intimidade diferente, uma intimidade verdadeira, mais próximo, né? Então Deus aqui com Abraão, ele tinha esse relacionamento, e aí ele vai visitar a casa de Abraão, depois ele vai, manda... Os anjos iam para Sodoma e Gomorra para destruir porque a cidade de Sodoma e Gomorra já estava condenada aos olhos do Senhor, né? Mas Ele pensa, Deus pensa, olha e entende que o sobrinho de Abraão Ló está lá, né? E aí Ele vai dizer aqui, ó, Ele vai dizer aqui, ó, ocultarei. Olha só o que Deus vai dizer: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou a fazer. Por acaso, Deus está dizendo aqui, por acaso eu vou fazer alguma coisa sem assim, primeiro conversar com meu amigo Abraão? É isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer, eu vou aplicar o juízo sem antes contar para Abraão? Por que Deus está falando isso? Porque Ló, o sobrinho de Abraão, mora lá. Infelizmente, Ló, você não vai encontrar na Bíblia, pode ler na sua Bíblia aí. Você não vai encontrar na Bíblia Ló, orando, falando com Deus. Você não vai encontrar Ló estudando a Bíblia, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus. Você não vai encontrar Deus falando com Ló. Infelizmente, nós vamos aprender que Ló, ele vivia pela vista. Ele vivia pelo aquilo que ele via, aquilo que ele pegava. Então isso não é fé. Mas Abraão ficou conhecido como pai da fé. Então... Ló lá, escolheu o lugar errado, tomou a pior atitude da vida dele, a atitude errada, saiu do lugar da bênção, e nós já falamos isso aqui, e Deus sempre está falando conosco, toda vez que nós estamos ministrando a palavra de Deus, que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco, nós temos que tomar muito cuidado, para a gente ter discernimento, e entender quando nós estamos no lugar da bênção, ou perto de alguém que vive debaixo da benção e quando a gente decide, Deus não mandou nada, é, tem pessoas que dizem, não, porque Deus mandou, porque Deus me direcionou, e eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou sair daqui, eu vou para cular e Deus não mandou nada, e quando é daqui a pouco, lá na frente, tudo dá errado. Agora, quando Deus manda, é diferente. Quando é Deus que fala, Ele cumpre, Ele cuida, Ele guarda, Ele sustenta, Ele levanta, Ele faz prosperar. Nós precisamos, igreja, entender essas coisas. Ló, Ele andava e Ele fazia aquilo que os olhos dEle via. Mas a igreja do Senhor aqui na terra não é para viver desse jeito. Nós não vivemos por vista, irmão. Tudo parece ser bom aqui nessa terra. Tudo parece ser bonito. Tudo parece ser gostoso. Mas para a igreja do Senhor que vai morar no céu, não é. E nós vamos aprender aqui. Estamos aprendendo na palavra de Deus. Então Ló decidiu ir para lá. Para Sodoma e Gomorra. Só que para onde Ló decidiu ir, irmão? Já estava condenado aquelas cidades. Aquelas cidades já vinham naquela prática há muito tempo. Já era abominação aos olhos de Deus há muito tempo. Mas foi para lá que Ló escolheu. Nós temos que tomar muito cuidado nessa geração que nós estamos vivendo hoje. Essa geração que nós estamos vivendo hoje, nós temos que tomar muito cuidado. Qual é o caminho que a gente está... A gente está tomando, porque hoje parece que tudo é bom. E aí a gente olha hoje para uma boa parte da igreja e parece que já não tem mais uma diferença do mundo para a igreja. Por quê? Porque muitos estão indo pelo mesmo caminho de Ló. Abraão ficou no seu lugar. Ficou no lugar da bênção Ficou no lugar da oração Ficou no lugar do monte da Onde ele oferecia para Deus Ló foi para Sodoma e Gomorra Tem muita gente nesta geração Neste século 21, Que estão caminhando para Sodoma e Gomorra Estão olhando Parece que Ah, porque o fulano está fazendo Ah, porque a igreja fulana de tal está fazendo Ah, porque o pessoal da igreja fulana de tal está indo Irmão Bíblia Bíblia a Bíblia é a nossa bússola Quem quiser ir, vá Ande pela palavra O nosso tema guiado pela Bíblia E pelo Espírito Santo Não tem erro É céu na certa, irmão Quem quiser andar por vista No século 21, Quem quiser seguir o caminho dos sodomitas Ande, vá Faça Mas a palavra está sendo pregada A palavra está sendo ensinada Será que Abraão não ensinava Ló? Foi criado com ele, irmão, na casa dele como filho Abraão não discipulava Ló? Não dizia para ele, meu filho, não vai por aí, está errado Não é desse jeito Com certeza Abraão cuidava de Ló como seu filho ensinou Mas ele foi Decidiu largar a bênção E foi para o lugar que nunca deveria ter ido Mas vamos lá então agora Deus decide destruir esse lugar, só que Ló está lá. E aí Deus vai se lembrar de Abraão. Poxa, Abraão ama Ló como seu próprio filho. Então com certeza se eu destruir a cidade com Ló lá dentro, Abraão vai chorar muito, vai doer muito, ele vai se sentir muito. Então eu vou conversar com ele. E aí a Bíblia diz que Deus vai conversar, Abraão vai orar agora. E vai começar a falar com Deus. Deus. Senhor, Senhor, um justo juiz, vai destruir o justo com o ímpio, tudo junto. Senhor não é assim. Olha só um homem que tem intimidade, conversa com Deus, que conhece o seu Deus, conhece o seu Criador, o Senhor não é desse jeito. Eu sei que o Senhor não é assim. E aí eu não vou repetir. Está aí na Bíblia, está aí na nossa lição, a partir do. Do capítulo 18, verso 17, Abraão está orando, está conversando com Deus, está intercedendo, olha, está intercedendo não só por Ló, não só por Ló, ele está falando, Senhor, se lá naquela cidade tiver 50 justos, o Senhor, vai destruir, ele não está falando, Senhor, tira Ló de lá, se Abraão fosse egoísta, ele fazia isso, ele dizia, Senhor, tira o meu sobrinho Ló de lá com a família dele, e depois seu pai toca fogo. Não era? Ele não podia falar isso? Mas não. O que é que ele faz? Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor não destrói não. 45 não. 30 não. 20 não. 10 não. Ele está orando por todos, irmão. Abraão está intercedendo por todo mundo. Ele não está intercedendo só por Ló. Então, Deus, ele não vai fazer nada. Sem antes nos avisar. Quantos crê nisso, Quantos creem nisso? Você é amigo de Deus? Você tem intimidade com Deus? Você é amigo de Deus? Você crê que Deus fala contigo? Então, saia daqui com mais essa certeza no seu coração. Deus nunca vai fazer nada sem antes avisar para mim e para você. Se nós não quisermos dar ouvido, Problema é nosso, mas que ele avisa, ele avisa. Ele fala, ele fala. Glórias a Deus. Terceiro ponto. Intercedeu pelas cidades. Então, primeiro Deus vai avisar, vai conversar com Abraão, Abraão vai conversar com Deus. Um diálogo aqui de pai para filho, né? de amigo para amigo, e aí nós vamos ver a misericórdia de Deus. Quem pode ler lá? Gênesis 18, 25. Glória a Deus, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juízo de toda a terra. Aleluia, quem é que está falando isso aqui? É Abraão, está falando para Deus, está conversando com Deus, isso é, isso é uma oração irmão isso é uma oração tem gente que pensa que orar é difícil né tem gente que bota dificuldade para orar aí eu não tenho palavra para orar eu não sei orar irmão orar é conversar orar é falar tem gente que fala tanta coisa para tanta gente mas quando vai falar com Deus não tenho palavra aí não consegue conversar com seu pai não consegue colocar diante dele as causas Deus está vendo tudo que está acontecendo Deus está vendo tudo que a gente está fazendo Tudo que a gente está passando Ele sabe que a gente está aqui no coração Querendo contar para ele Mas muitas vezes eu não sei falar não sei orar Não fala, não conta Abraão está conversando com Deus Está dialogando com Deus aqui, né? E ele está dizendo Abraão conhece Deus, Senhor, um justo juiz E eu sei que o Senhor não vai fazer isso o Senhor não vai destruir o justo por causa da maldade do ímpio Só que o Senhor vai procurar o justo lá Está difícil, irmão, encontrar lá em Sodoma e Gomorra é, Então vamos lá para o, o segundo tópico Primeiro ponto A abrangência do mal Deus procurou lá em Sodoma e Gomorra irmão, procurou, ele procurou mas não achou, procurou mas não achou, vamos lá, primeiro ponto aqui, a abrangência do mal, Gênesis 19, 4, mas antes, que, mas antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, Sim, todo o povo de todos os lados Olha o tema aqui dessa leitura aqui O tema dessa leitura Sociedade sem limite Não parece com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Sociedade sem limite Então Os anjos saem da casa de Abraão E vão em direção a Sodoma e Gomorra para cumprir a missão que Deus havia dado a eles. Era para destruir aquelas duas cidades. Então eles vão com uma missão. Deus deu uma missão para eles, assim como deu para nós aqui na terra. Vai lá e avisa Ló e a sua família para eles saírem de lá enquanto há tempo que as cidades estão condenadas. Já tinham sido julgada por Deus, estavam condenada, ia pegar fogo. Tem alguma revelação aqui com o que a Bíblia diz que vai acontecer com essa terra? Tem alguma coisa parecida? Os anjos vão, chegam na casa de Ló e a gente vai ver que pelo menos Ló aprendeu alguma coisa com Abraão. Aqui o texto vai dizer que quando Ló ele está na porta da cidade, e quando ele vê os anjos, Ló também entende, conversa, diálogo com eles, entra no diálogo com eles e Ló também se prostra e adora eles, se humilha perante eles e convida para entrar na sua casa. Só que os anjos tinham uma ordem. Era para Ló e a família dele saiu gente de lá, irmão. E eles não queriam. Eles não queriam. Estavam apegados. Coração estava lá em Sodoma e Gomorra. Irmãos, se a gente for a fundo nessa história aqui. Sodoma e Gomorra estava mergulhada no na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, em tudo, todo tipo de corrupção imoral, Sodoma e Gomorra estava cheio daquele lugar. Mas olha a cidade que Ló escolheu para viver. Então agora os anjos chegam, Ló coloca os anjos para dentro de casa, porque era noite, para passar a noite... É? E antes deles dormirem, antes deles, deles entrarem para fechar a casa e para dormir Aí a Bíblia vai dizer que os moradores de Sodoma Homens, olha só, está escrito lá De todas as idades, velho, novo, criança, meninos Todos foram até a casa de Ló Todos De várias idades E aí Lá tava tá dizendo lá que eles queriam conhecer os anjos, mas aí a gente vai estudar e tá aqui na lição que na verdade o que eles queriam eram se prostituir com os anjos. E agora eles pedem para Ló tirar os anjos para fora da casa dele. Só que Ló vai fazer algo ainda terrível. Coisas, práticas que ele aprendeu lá em Sodoma e Gomorra. Práticas da terra, práticas da prostituição, práticas de quem não tem intimidade e compromisso com Deus. Agora, para livrar a pele dos anjos, Ló vai oferecer as suas filhas. Para aqueles moradores, para aqueles homens daquelas cidades. Ló está querendo, como diz o pessoal aí fora Tampar o sol com a peneira Estava é, querendo livrar a pele dos anjos E estava querendo dar as filhas deles Que eram virgem de graça Para se prostituir com aqueles homens Coisa terrível E como, onde foi que Ló aprendeu isso? Lá onde ele morava, Sodoma e Gomorra Ele aprendeu lá Práticas sodomitas só que os anjos do Senhor interviram Feriram o povo de cegueira Para que eles não mais contemplassem a porta E eles entraram Só que agora, irmãos Isso aqui, ó que nós lemos aqui, ó A abrangência do mal A sociedade sem limite O mal aqui estava liberado Estava solto e a Bíblia diz hoje que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema desse mundo está na mão do maligno. Quem governa o sistema mundano é o próprio diabo. É por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo aí. Né? E aí a igreja, em vez de se espertar para orar, para se juntar, para dobrar o joelho. Né? Para estudar cada dia mais a palavra e entender que são práticas... Terrenas Não está se apercebendo Muitos de nós Não estamos nos apercebendo Estamos deixando nos levar Pelo sistema Do mundo Mas a sociedade Sem limite Não é Deus que está no governo Não é Deus que está Comandando essa sociedade sem limite a igreja é diferente, irmão Abraão era diferente Ló sabia que Abraão era diferente Ló teve uma criação diferente Mas ele foi para Sodoma e Gomorra e lá ele se perdeu Lá ele aprendeu outro ensinamento Lá ele aprendeu a viver de outra forma E a família dele também Porque, olha só A abrangência do mal O mal estava solto, estava lá mas vamos lá, para a gente chegar mais adiante aqui. Segundo ponto do segundo tópico: ausência de limite. Olha só, sociedade do mal, aí limite não tinha, não tinha limite para a maldade daquele povo, não tinha limite para o pecado daquele povo. Por isso que Deus decidiu destruir aquelas cidades. Vamos lá, quem pode ler ausência de limites Gênesis 19, 5 que pode ler irmãos? e chamaram por Ló e lhe, disse, e lhe disseram onde estão os homens que a que a noitinha entraram em tua casa traze-os fora a nós para que abusemos deles. Aqui já está, o, aqui o escritor já botou mais claro a tradução aqui. Para que abusemos deles. Então, olha só, não tinha limite, irmão. Eram anjos que estavam lá, anjos do céu que estavam ali. Mas eles não conheciam e não quiseram saber. Eles queriam possuir. Vamos lá para o terceiro ponto aqui. Materialismo, ex, materialismo exacerbado. Vamos lá, 19 e 26. Materialismo, né? Materialismo, está dizendo o nome aqui, ó. Materialismo exagerado. Mas antes disso. Eu quero chamar aqui os irmãos, a, a, a nossa atenção, algum, alguns outros pontos aqui. Os, os anjos disseram para Ló, amanheceu. Os anjos disseram para Ló que era para ele falar: olha só, vai e diz para teus erros para suas filhas, para a família dele, os que moravam na casa dele, que era para eles saírem urgente de lá, olha isso aqui. Não foi os anjos que falaram, eles disseram para Ló falar. Eles disseram para Ló falar. Aí Ló vai falar para os gerros dele que eram da terra, eram de Sodoma e Gomorra. Ló vai falar para eles, olha, nós precisamos sair daqui porque o Senhor vai destruir tudo isso aqui. Aí sabe o que eles fizeram? Acharam graça de Ló. Zombaram de Ló. Mas por que eles zombaram de Ló? Eu estava estudando isso aqui lá em casa ainda agora, irmão. Isso aqui é muito sério, viu? É, é muito sério isso aqui. Por que eles zombaram de Ló? Por que eles não acreditaram? Porque Ló não tinha credibilidade com eles. Ló não tinha credibilidade na sua casa, irmão. Ló não tinha moral na sua casa. Ló... Tinha se acostumado com o sistema de Sodoma e Gomorra. Então quando ele vai falar. Os seus gerros vão zombar dele. Vão achar graça. Porque eles não vão levar a sério o que Ló está falando. Irmãos. Se os anjos quisessem falar. Eles não tinham falado diretamente. Mas eles pediram para Ló. É como se fosse hoje. Deus pediu. Se os, os anjos queriam vir pregar a palavra de Deus aqui na terra Mas Deus disse não Lá na terra tem os meus filhos Homens e mulheres de carne e osso que vão pregar a palavra É eles que vão pregar pro mundo a palavra Mas só que aqui o pregador, irmão, não tem moral nem dentro da casa dele Lota sem credibilidade. Quando ele vai pregar O gênero dele não aceita a palavra Você já imaginou? O pregador aqui vai anunciar a palavra. E o pessoal que mora com ele, viviam com ele. Iam casar com as suas filhas. Só que eles eram sodomitas, irmão. Não deram crédito para ele. É como se fosse hoje, no dia que nós estamos vivendo. Nós que fomos, fomos encarregado, Deus nos chamou para isso, para pregar a palavra dEle, se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver orando, se a gente não estiver consagrando, se a gente não estiver jejuando, se a gente não estiver com a nossa vida no altar, a pregação, a nossa mensagem, não vai ter crédito, o povo não vai dar valor, a palavra é de Deus, quem foi que mandou falar? Foi os anjos. A palavra era sério, Era para sair na hora. Mas o pregador não tinha crédito. A palavra é de Deus, irmão. Mas quem prega somos nós que somos homens. O homem ou é uma mulher de Deus. Que vive na obra de Deus. Ele tem que estar pronto. Tem que estar preparado. Porque ele não sabe a qualquer momento o que Deus vai pedir para ele fazer. Qual é a missão que Deus vai dar para ele, para ela naquele momento? Então, é como se fosse hoje, irmão. Eu vou falar. Eu estava estudando lá em casa e o Espírito Santo me revelou e tocou muito forte nessa nessa passagem. É como nos dias de hoje. Muitos pregadores estão perdendo o seu crédito. Por quê, pastor? Porque estão vivendo como os sodomitas estão se acostumando na terra, estão andando como o povo da terra, vivendo como o povo da terra, estão perdendo a credibilidade do céu. Por isso que Ló não teve crédito na sua casa. Por isso que os seus gerros não acreditaram nele. Se os anjos tivessem falado, eles iam acreditar. Mas Deus não queria que fossem os anjos que pregassem. Deus queria que fosse Ló. Que pregasse a palavra. E ele pregou a palavra. E eles não acreditaram. Irmãos. A Bíblia diz que nós estamos aqui na terra. E o apóstolo Paulo. Ele vai ensinar as igrejas. Nós estamos aqui na terra. Mas nós não somos daqui da terra. Não é para a igreja se acostumar aqui na terra. Não é para a igreja que vai morar no céu. Andar e viver como o povo da terra. Se apaixonar pelo lugar Eles se apaixonaram por Sodoma Eles se apaixonaram por Gomorra E agora eles não querem sair Os genro de Ló não acreditam Aí os anjos vão dizer ó, Deixe então eles para lá Fala para tua filha Fala para tua esposa Nós precisamos sair Porque Deus vai destruir a cidade Aí a Bíblia vai dizer que Ló Se demorava Ele não queria sair ele não queria sair. Por quê, pastor? Porque o coração estava agarrado em Sodoma e Gomorra. É por isso que o texto está dizendo aqui, ó. Materialismo exacerbado. Matéria, materialismo, coisa daqui, da terra, da, do, do lugar. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. É bom ter casa, é bom ter carro, é bom ter um bom emprego. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos enquanto eu estiver aqui. Mas nós temos que tomar muito cuidado para nada disso tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nada disso tomar o lugar de Deus no nosso coração. Porque a Bíblia diz que nós não vamos levar nada. Daqui da terra ninguém vai levar nada, nada, nada. Então, Ló... Não queria ir, os anjos tiveram que pegar no braço de Ló, tiveram que pegar no braço da esposa e das filha dele e sair puxando a força para eles poderem sair daquele lugar. Mas por quê? Por que os anjos fizeram isso? Isso aqui é o mais importante de tudo. Era por causa de Ló? Era por causa da mulher dele? Era por causa das filhas dele? Não porque Abraão estava de joelho dobrado Abraão estava intercedendo lá onde ele estava na casa dele Abraão estava orando estava intercedendo para Deus ter misericórdia do seu sobrinho que tomou a decisão errada e a Bíblia diz que os anjos tiram Ló de Lá mas o coração estava tão apegado Lá que Ló era rico, irmão Ló era rico se separou do seu tio porque tinha muita riqueza, não dava mais para viver junto. Só que o lugar onde ele escolheu para morar e invertir o seu dinheiro, era amaldiçoado. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso, irmãos. Igreja, aonde a gente está, aonde a gente está colocando o nosso, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Aonde a gente está invertindo. É por isso que o tema aqui é guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Vamos orar, vamos perguntar para Deus, Deus fala, Deus revela, é aqui, é ali, é para ali, eu posso fazer isso? Deus vai confirmar, faça sem medo, se Deus disser que é lá, se Deus disser que está certo, se Deus disser que é bom, faça sem medo, eu volto a dizer, mas se Deus não disser, não faça, não vá, espere a resposta. O coração estava tão apegado lá, que a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Porque muita riqueza, muito materialismo, coisas boas da terra. Esses dias agora eu falei aqui, pregando. Se Jesus chegasse e dissesse assim, ó, vou dar uma hora para vocês escolher O céu ou terra. Muita gente ia olhar para tudo que tem aqui na terra E ia dizer, eu quero ficar aqui Igual aqui Estiveram oportunidade de sair, de escolher Muita gente ia dizer, eu quero ficar aqui Eu construí a minha vida inteira, tudo isso Só que isso é andar por vista Porque a Bíblia diz que andar por fé É não saber o que existe no céu Mas o que a Bíblia diz que tudo que tem lá no céu, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim para você, lá na glória. Isso é fé, ninguém nunca viu, é fé. A Bíblia está dizendo que é bom, que é o melhor, que nós nunca vimos. É coisa que os nossos olhos humanos não compreendem, mas é o que Deus tem preparado para nós, é fé. É fé. Vamos lá, um final desastroso, capítulo 3. Perdão, ponto 3. Perdão, perdão, irmão, pulou aqui que eu. Ponto 3. Nós já lemos aqui: materialismo exacerbado. Agora é o tópico 3. As atitudes de Ló. Então, no começo, nós vimos aqui as atitudes de Abraão, as atitudes boas que Abraão nos ensina, né? então nós vamos ver agora aqui as atitudes de Ló as atitudes de Ló tá, vamos acompanhar aqui em nome de Jesus eu vou ler aqui esse esse pequeno trecho rapidinho que é a introdução desse terceiro tópico aqui ó já vimos as atitudes de Abraão agora nós voltemos para o seu sobrinho Ló crianças por favor Enquanto ele esteve com Abraão, foi bem sucedido. Escute isso aqui, escute isso aqui, ó. Enquanto Ló esteve do lado do seu tio abençoado, ele foi bem sucedido. Escute bem, tome cuidado para você não sair do lugar da bênção e nem do lado de quem está sendo abençoado. Tome cuidado. Enquanto ele esteve com Abraão, foi bem sucedido. Mas quando ficou sozinho, se atrapalhou em sua caminhada. Deus está falando alguma coisa aqui. Deus está falando alguma coisa aqui. Ó. Ló, ele era atrapalhado, irmão. Ló andava por vista. Ló era inconstante. Não sabia nem direito o que ele queria. Mas enquanto ele estava do lado de Abraão, ele estava enriquecendo. Deus estava enriquecendo. O Abraão enriquecia Ló também. Mas depois que ele saiu de lá, começou a fazer tudo errado. Se atrapalhou todo. Tomou a pior decisão da sua vida. Aí vamos lá. Suas escolhas. Gênesis 19, primeiro. Alguém, por favor, rapidamente fique atento aí. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro. Prostrou-se rosto em terra. Aleluia. Prostrou-se o rosto em terra. Olha só. Então suas escolhas Vamos aprender um pouquinho aqui Quais escolhas Deus deu para nós Deus, Deus deu para nós O poder de escolha O direito de escolher né? A gente escolhe o que é bom e o que é ruim A gente escolhe o caminho que quer seguir Sabe que a gente vai ver, aprendemos e estamos aprendendo aqui Que conforme for minha decisão As consequências virão lá na frente Conforme a atitude que eu tomar O que eu fizer e o que eu falar tudo que a gente fala, também é uma semente que a gente está plantando. Né? Aquilo que a gente fala, ou para o bem ou para o mal, é uma semente que está sendo semeada também. Vai ter fruto. Né? Então vamos ver lá as suas escolhas. A oposição de Ló, junto à porta da cidade, é emblemática. Era nesse local onde se, de, onde se discutiam negócios. Ele não era um porteiro Mas alguém que ocupava uma posição Na administração local Há um processo aqui Primeiro vemos Ló Se aproximando de Sodoma E armando suas tendas Até suas fronteiras Gênesis 13 Depois ele aparece morando lá E por fim Ocupando uma posição De relevância Então olha só Ló era alguém importante lá em Sodoma e Gomorra, né? Se ele já foi lá, já foi para lá com as posses que ele tinha, ele fez investimento em Sodoma e Gomorra e lá ele cresceu. Lá ele ficou alguém influente, né? Ficou. só que a gente viu aqui, ó, que o pecado era tão grande lá que eles nem respeitaram Ló. O pessoal foi na casa dele para pegar os anjos lá, não respeitaram a posição de Ló que ele tinha, né, A autoridade que ele tinha lá na cidade, não tiveram respeito mais por ele. Então, Ló não era qualquer um. Olha aí, morar em Sodoma era uma bomba relógio. Não havia como acabar bem. As escolhas de Ló foram desastrosas para ele e sua família. Cuidado com escolhas que colocam de lado nossa relação com Deus e sua santidade em nossas vidas mas mais escolhas trazem consequências. As escolhas erradas elas vão trazer para nós consequências. Lá na frente elas vão gerar consequências e não é não são consequências simples. Nós estamos aprendendo aqui com Ló aqui ó. O negócio lá foi feio irmão, foi feio. Deus mandou destruir a cidade. Aonde ele estava, o lugar que ele escolheu para viver. Eu fico sabe eu estou aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Deus conhece o meu coração. Eu não tenho ambição no meu coração. Isso para mim é uma virtude. Para mim, eu, eu tomo isso como uma virtude. Porque a pessoa ambiciosa, ela tende a, a seguir alguns caminhos erróneos. É. A concupiscência dos olhos, que a Bíblia fala, que a gente tem que pedir para Deus tirar de nós. A concupiscência dos olhos, carnais, levam... Muitas vezes as pessoas para o lado errado. Então, uma pessoa que é ambiciosa, ela não tem limite. Ela não tem limite. Quanto mais ela ganha, mais ela quer. Quanto mais ela tem, mais ela quer, mais ela quer, mais ela quer. Mais ela quer. E vai acabar levando essa pessoa para lugares distantes de Deus. Olha só, então, Ló. Aí o Jacob José está citando aqui o presidente da Rússia que está acontecendo lá, né, quanto mais tem, né, quanto mais tem, mais o homem quer. Quer governar, quer, quer governar o mundo agora, né, quer governar o mundo, então, as consequências da má escolha vão ser terríveis, irmãos, vão ser terríveis, tá, isso aqui é Deus falando com nós, tá, Deus está falando conosco, comigo e com vocês, cada um que está aqui nesse culto, Deus está falando conosco, Vamos dobrar o joelho e vamos orar E vamos buscar a direção de Deus A resposta, irmão Antes de agir de fazer qualquer coisa Porque depois que tomar a decisão A gente aprendeu aqui Ainda assim Mesmo quando vem o juízo A misericórdia ainda está lá né? Se o camarada se arrepender no último momento Camarada está aqui para apertar o gatilho aqui, sem se arrepender, pedir misericórdia, a Deus não faz mudar a mente do homem, não atira, não mata, perdoa, né? É Deus, diferente do homem, diferente de nós, Deus é assim, né? Então, segundo ponto aqui, primeiro que nós vemos suas escolhas, né? escolhas aqui, ó, atitudes de ló, né? Então, escolha errada, Escolha errada, caminho errado Decisão errada Destino trágico Vamos lá Segundo ponto Consequências danosas Então, primeiro Tomou a decisão errada Escolha errada, agora vem as Consequências Consequências danosas Capítulo 19, versículo 14 Quem pode ler? vamos lá que Deus está nos ensinando aqui irmão, nós estamos num mundo parecido com esse de Sodoma e Gomorra, e nós somos a igreja, nós representamos aqui Abraão, nós representamos aqui na terra Abraão, que está aqui que nós estamos aprendendo, nós representamos Abraão, Abraão era justo, era amigo de Deus, e ele estava lá para fazer a diferença, se a igreja não fizer a diferença, se a igreja perdeu o seu sabor, diz a Bíblia que para nada mais serve, nós somos sal da terra e a luz do mundo, se a gente perder o brilho e ficar igualzinho o mundo, para que serve a igreja? Pode ler, irmã, por favor. E então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas. E disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E acharam, porém, que ele gracejava com eles. Olha... Olha só, olha como, olha como o, o, o escritor colo, colocou aqui, ó. e eles acharam que Ló estava fazendo gracinha com eles. Olha a moral desse pregador. Os ouvintes que receberam a mensagem, acharam que o pregador estava com gracinha. Você já imaginou um pregador que chega no, no altar para pregar a mensagem da cruz, do arrependimento, a mensagem de Deus... Com gracinha Sem ter autoridade do Espírito Santo Sem saber o que ele está fazendo O que ele foi chamado para fazer Então olha só, o escritor aqui ainda foi além Botou aqui ainda para ficar mais Eles acharam graça de Ló Não acreditaram, não levaram a sério Ainda acharam graça Da mensagem que Ló está falando para eles aqui Mas vamos lá, vamos ver Outra é tradução, né? Como brincalhão. Que vai, vai dar no mesmo, né? Gra que ele é um brincalhão, então ele está contando alguma coisa para fazer os outros sorrir, né? E aí o tradutor que colocou como gracinha. Né? É, é bom a gente ver cada ponto de, de tradução diferente para a gente entender melhor, né? Mas vamos ver lá a consequência da nós. Olha só. A influência de Ló foi, foi Pífia. Naquelas cidades Sua casa não foi respeitada E quanto foi avisar Seus futuros genros Sobre o iminente juízo Trataram-no Com zombaria E escárnio não, não sabemos quanto tempo Ló morou em Sodoma Mas ele não conseguiu Fazer ali Nenhum discípulo Olha só isso aqui Olha isso aqui da mensagem para que foi que Jesus nos chamou? Para pregar, para ensinar, a fazer discípulo, né? Aí aqui tá dizendo aqui que lá em Sodoma, como é que lá ele ia fazer discípulo lá em Sodoma se ele tava vivendo como os sodomitas estavam vivendo? Ele se apaixonou, se acostumou na terra, tava vivendo como eles, irmão. Como é que ele ia fazer algum discípulo? Aí olha aqui, ó. Isso aqui é triste porque a mensagem é atual. Está falando lá naquele tempo, mas aqui Deus está falando conosco. A mensagem é atual. Porque nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus. Não é nosso não, tá? Discípulos de Jesus. Aí vamos lá. Ló não conseguiu fazer nenhum aqui, ó. Foi uma, foi uma existência infrutífera e, e inútil isso em soça Se lembrarmos da intercessão de Abraão, Deus Deus prometera não destruir a cidade, se nela houvesse de justo, Abraão Se tivesse de justo lá, né? Se houvesse de justo, Abraão parou nos 10, porque certamente acreditava que houvesse pelo menos esse número naquela cidade, Ló, ao que parece, foi ali, um sal sem sabor, olha isso aqui irmão, Ló estava lá no meio de Sodoma, mas, era mesmo que nada, né, porque não tinha, não era diferente, não tinha o sabor, o tempero da palavra, não, para pregar, né, para pregar para o povo lá, para anunciar para o povo lá, que o que estava fazendo estava errado, e que Deus, era abominação aos olhos de Deus. Então, isso aqui é terrível. Deus está falando conosco aqui. Nós hoje, a igreja, nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui nessa terra, irmão, para ser diferente, para fazer diferença. Se o mundo olhar para mim, se o mundo olhar para mim e me ver como um pastor e se comporta como o mundo, anda como o mundo, vive como o mundo, fala como o mundo, é igual ao mundo, quem vai dar credibilidade no homem assim? É por isso que a Bíblia diz, para a gente nos analisar, cada um de nós nos analisar, como é que nós estamos vivendo aqui na terra? O que, que nós estamos fazendo? Quem nós estamos representando? Nós estamos nos parecendo com Cristo, ou estamos nos parecendo com a terra Com o sistema que ela está produzindo É forte isso aqui, né? mas é, é real Então logo que parece Foi ali um sal sem sabor Ele chegou inclusive A oferecer suas filhas aos moradores da cidade No capítulo 19, verso 8 Que proposta é essa? Uma pergunta Como poderia, como poderia sugerir algo assim? o que houve com seus valores pessoais quando olhamos para as suas atitudes e sua família vemos que em vez de influenciarem foram influenciados por Sodoma Deus precisou tomá-lo pela mão e arrancá-lo de lá devido sua, sua hesitação capítulo 19 verso 16 o ambiente o contaminou O, o lugar contaminou Ló, irmão O lugar que Ló estava vivendo Influenciou ele Influenciou ele Passou a viver como um sodomito Passou a ser um cidadão de Sodoma Passou a ser um sodomita Não tinha diferença E Abraão, está onde, Abraão? Abraão está orando, está levantando o altar Abraão continua sua vida com Deus Sua intimidade com Deus Abraão continua sendo amigo de Deus Continua andando com Deus Bem pertinho Bem pertinho Sodoma e Gomorra ficava bem pertinho de Canaã Bem pertinho Estava dentro de Canaã No lugar onde Abraão estava morando Estava dentro, fazia parte é. Isso aqui é muito forte irmão. O ensinamento da lição aqui, Dessa lição Aí tem que pegar esses pontos aqui que Deus vem falar conosco. Deus vem nos trazer, nos fazer refletir, nos fazer entender no, no tempo que nós estamos vivendo. É, nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias para a gente... É igual o pastor, é, igual o pastor Juarez Tavares. Ele diz que ele... Aumenta o som aí que eu gosto de me ouvir pregar, porque toda vez que eu ouço... Quando eu, eu, eu ouço eu mesmo pregar, eu vou convertendo devagar. Ele, ele vai pregando, e ele diz que ele vai pregando, e quando ele vai ouvindo a mensagem que ele está pregando, ele vai convertendo, cada vez mais o coração dele vai se convertendo, cada dia mais. Isso é bom, né? Isso é bom, sabe por quê? Porque quando eu prego só para os outros, aí, meu irmão, mora o perigo, né? Se a mensagem que eu prego só é para as pessoas e não é para mim, aí o negócio fica sério. Aí o negócio pega, né? Por quê? Porque eu prego para as pessoas, ensino as pessoas, mas não serve para mim, eu não vou andar, não obedeço como eu estou pregando, aí fica complicado, mas não, a pregação é para quem prega, Deus fala com quem prega e transmite para os ouvintes. E ele mesmo disse, não sejais apenas leitores, mas praticantes, né? Então, nós pregadores, já falei isso aqui, vou repetir de novo, nós pregadores temos que viver consagrando, jejuando, botando a nossa vida no altar Para pregar para o povo, porque o povo está de olho em nós O povo está de olho, a igreja está de olho naquele que prega a palavra de Deus Naquele que ensina a palavra de Deus Então, não existe ninguém perfeito Não estou aqui me botando como dono da verdade, nem o santarrão Estou falando aqui no plural, é nós é, porque o pregador chega aqui Irmão, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo Tu tem que fazer assim Tu tem que evangelizar, tu tem que ir não sei aonde Fazer tal coisa E ele que está pregando, por que não faz? É, então é nós É nós Todos nós né? Precisamos entender desse jeito a mensagem Para todos nós aprender E praticar Então vamos lá, para a gente encerrar aqui Já deu o horário aqui terceiro ponto, um final desastroso, olha toda a atitude vai ter a consequência né, e vai chegar no fim, vai ter um final desastroso, né então leia lá por favor, Gênesis 19:36. Assim, assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai olha o problema que vai gerar aqui irmão Olha o problema que vai gerar lá na frente. Para a vida toda. Para a vida toda. Problemão aqui, ó. Duas, duas nações vai surgir aqui de um pecado pior. Porque lá saiu de Sodoma, porque lá estava prostituição. E Deus tira ele de lá, que ele não queria sair. Deus teve misericórdia por causa de Abraão. Arrancou ele de lá. Mas mesmo assim. As filhas dele foram criadas em Sodoma e aprenderam os costumes de lá. Olha só aqui, vamos lá. Vamos lá. Ao sair de Sodoma, Ló foi ficar durante algum tempo em Zoar. Irmãos, vamos aprender algumas coisas aqui. Ló questionou com os anjos. Ele disse, Deus disse que era para ele ir para a caverna. Deus disse que era para ele ir para a caverna, os anjos deram o recado de Deus que era para ir para a caverna. Ele disse, não, para a caverna não, deixa eu ir para zoar. Lá é melhor. Aí o anjo aceitou, os anjos aceitaram, tá bom. A gente aceita esse negócio, Deus aceitou. E ele vai para lá. Mas aí eu fico pensando aqui, vamos pensar. Por que ele não se arrepende? Por que ele não se humilha? E vai procurar o seu tio Abraão. Vai voltar para o lugar da bênção. Por que Abraão estava tão perto dele? Porque ele não olha para um lado e para o outro e diz Eu era rico quando eu estava com meu tio Eu saí de perto dele rico E Sodoma e Gomorra eu tinha tudo Agora eu não tenho mais nada Mas tenho a vida, tenho a boca para pedir perdão Tenho a boca para me humilhar, para chegar lá Para pedir perdão para o meu tio E ele vai me receber porque ele me ama Por que Ló não fez isso? Não, ele não fez isso ele foi para Zoar Para a cidade Vamos lá Ao sair de Sodoma Ló ficou durante algum tempo em Zoar A cidade foi A cidade foi poupada Da destruição De Zoar Ele vai morar numa caverna Em, em completa falência Olha só Primeiro ele pede Primeiro Deus manda ele ir para a caverna Ele questiona com Deus e desobedece Irmão, camarada desobediente. Deus disse que era para ir para a caverna. Ele não quis ir. Ele pediu para ir para a cidade. Deus permitiu ele ir para a cidade. Depois ele se arrepende de morar na cidade e ele vai para a caverna onde Deus tinha mandado. Complicado, né? Complicado aqui, ó. Deus popou, aceitou irmão, o pedido dele. Agora, olha só, vai morar numa caverna. É incompleta falência Ele está falido Ele está falido É só voltar para casa do titio É só voltar para onde Abraão está Abraão era o homem mais rico daquele lugar, irmãos Mas às vezes, sabe o que é isso? Orgulho Orgulho o homem não tem nada, perdeu a dignidade, perdeu o caráter, perdeu o dinheiro, perdeu tudo o que tinha. Mas o coração é orgulhoso. Prefere ficar sem nada numa caverna, mas não vai. Pedir perdão. Voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Debaixo da bênção do seu tio Abraão. Vamos lá para a gente encerrar aqui. Vamos lá. De tudo o que possuía... Nada sobrou, exceto suas duas filhas Tudo o que Ló tinha virou fumaça E sua esposa uma estátua de sal Às vezes Deus nos livra de determinadas consequências Outras vezes os frutos são inevitáveis Não ouviremos mais falar de Ló no Antigo Testamento Depois desse episódio não sabemos por que ele saiu de zoar, mas a pergunta é, por que ele não voltou para onde estava Abraão? Seria embaraçoso, com certeza, mas seria uma opção. Teria sido por orgulho, por vergonha? Não sabemos mais, certamente, seria bem-vindo ao lado do seu velho e justo tio. e seria bem-vindo, Abraão ia perdoar ele e ia e amar Ele de novo, né? é difícil, reconhecermos, que escolhemos que escolhermos errado, é difícil, admitirmos, nossas falhas, não é, com frequência, que ouvimos, a, a, exp, a, a expressão, perdão, eu errei, isso aqui é difícil, né? hoje para o ser humano, já era lá, né? já foi lá, no tempo de Noé, no tempo de Ló, já foi lá, de lá para cá, só vem aumentando, é. aqui ó, o orgulho, o coração duro, difícil aqui, olha aí ó, não é com frequência que ouvimos a expressão, perdão, eu errei, para piorar tudo, as filhas de Ló, engravidaram do próprio pai, e geraram do, do incesto, dois filhos e dois povos, amonitas e, e mobitas, Inimigos de Israel, que triste, que triste fim para um homem que conheceu o verdadeiro Deus, o pecado nunca é estável, nem seguro, ninguém nunca sabe aonde o seu pecado o poderá levar. O melhor caminho é o arrependimento e a conversão. Esse sempre foi o melhor caminho, sempre foi e sempre será. Mas é difícil o reconhecimento né? É difícil Mas a Bíblia fala muito bem aqui Nós temos aqui a parábola do filho pródigo Que ele fez tudo isso Fez tudo isso Mas quando ele olhou e se viu numa situação muito difícil Que ele estava querendo comer a comida dos porcos Ele se lembrou da casa do pai Ló aqui ainda foi pior Nem lembrou de Abraão, nem quis voltar Mas o filho pródigo ele lembrou ele voltou, irmão. Ele se arrependeu. E Deus fechou a porta para ele? Fechou a porta da igreja? Fechou a porta da fazenda, da casa dele? Claro que não. Deus não é assim. Eu volto a dizer, irmão. Nós, nós, o ser humano, muitas vezes a gente age dessa maneira. A gente age. Não perdoa as pessoas. Mas Deus não. Deus está todo o tempo de braços abertos. E Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso ensinamento. É Ele que nós temos que seguir, igreja. É o exemplo de Jesus que nós temos que seguir. Não é os maus exemplos que a gente vê, como acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Deus está sempre disposto a perdoar os que manifestam sincero, sincero arrependimento. Sua justiça e misericórdia andam sempre juntas. Sua graça pode alcançá-lo, onde quer que você se encontre. Sempre foi assim e sempre será, irmão. O que Deus quer de nós é sincero arrependimento, é reconhecer. Porque, irmãos, a gente vai entender uma coisa. Nós, o ser humano, a gente tem coragem para errar. A gente tem coragem para fazer as coisas erradas. Tem coragem para pecar, mas às vezes não tem coragem para assumir o que fez e se arrepender. E é isso que impede, é isso que impede o agir de Deus na nossa vida. É isso que impede, eu aposto no Paulo, vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Eu falei aqui quarta-feira, eu vou repetir de novo, nós temos dois inimigos, irmão. Dois inimigos Primeiro é o diabo Segundo É nós mesmos É o eu que habita dentro de nós Muitas vezes o orgulho é maior E a gente não consegue vencer E aí a gente diz O fulano é meu inimigo O fulano está me perseguindo A fulana está me perseguindo Mas o pior inimigo está dentro de nós A gente não consegue vencer o inimigo Que está dentro de nós mesmo E Deus quer nos ajudar, porque sozinho ninguém vence mesmo. Sozinho, o Senhor disse, sem mim, João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Se eu estiver em vós, se vocês estiverem em mim, minha, as minhas palavras estiverem em vós, tudo aquilo que vocês pedirem, tudo aquilo que vocês falarem, tudo aquilo que vocês colocarem, tentar no coração de fazer, se Deus estiver presente, Ele diz que vai dar certo, irmão, vai dar certo, vai dar certo. Agora sozinho, da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento, eu acho que é assim, eu acho que vou fazer desse jeito. Nem comece que já deu errado.